0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 6. Mai hätte der deutsche Kabarettist Hans-Dieter Hüsch seinen 95. Geburtstag gefeiert. Hüsch, der am 6. Dezember 2005 starb, war nicht nur Kabarettist, er war zugleich Schriftsteller, Schauspieler, Liedermacher und Synchronsprecher. Hüsch ging es immer um die Sprache, um die Bedeutung der Worte, kurz um Literarisches. Dies wird deutlich in dem Gespräch, das Helga Mummert und Rudolf-Jürgen Bartsch am 22.12.1979 mit Hüsch im Deutschlandfunk führten. Viel Vergnügen.
1: Ich bin gekommen, euch zum Spaß und gehe hin, wo Leides ist und Freude und wo beides ist, zu lernen Mensch und Maß. Dieter, diesen Text hast du 1979. 1954 geschrieben. Kannst du dich noch an deinen ersten Text erinnern?
2: Ja, mein erster Text, das war eigentlich gar kein kabarettistischer Text. Wie so oft habe ich mich ja immer von Literatur, gleich welcher Art, faszinieren lassen. Ich habe eine Zeit lang sehr für Arno Holz geschwärmt, auch aus optischen Gründen. Da gab es dieses berühmte Fantas-Stück und es gab diese sogenannte Mittelachsenlyrik, das heißt, als ich das Buch aufschlug, hat mich zuerst einmal der Eindruck fasziniert, da gab es eine lange Zeile, dann gab es in der Mitte darunter zwei Worte, dann gab es ein Wort, dann gab es wieder eine mittellange Zeile. Also es war irgendwie wunderbar aufgebaut und äh, auch vollgestopft mit Adjektiven. Und, und äh, wie gesagt, ich habe das versucht nachzumachen. Und so ist mein erster Text entstanden. Die Geschichte war eine ganz romantische. Ich lebte damals bei einer Tante und am Dach hatte ich eine kleine Mansarde. Und das war die Geschichte eines Geigers, der in ein armes, altes Dorf kommt und dort mit seiner Musik alles verzaubert, das Dorf blüht auf, lebt und am Schluss sich in eine Kutsche setzt, die auch hereingefahren kommt, ähm, ungesteuert in diese Kutsche sich setzt und losfährt, und dann in den Himmel fährt mit der Kutsche, aber auf seiner Violine weiterspielt. Also, und leider Gottes habe ich dieses Manuskript, es war nur handgeschrieben, ich weiß nicht, wo es ist, es ist futsch, also es ist weg. Das waren die allerersten Anfänge, dass ich immer die Gedanken hatte, schreibt was. Und da ist das entstanden, also das war wirklich, wann war das, also, wann sind bei uns, es war so März, es muss so März sein. 45 ja, 45. Ich ja. ja. habe damals auch ein Theaterstück geschrieben über irgendeinen Professor, der eine, der auch dann später von den Nazis verfolgt wurde und irgendeine neue Medizin erfunden hatte, die also, sagen wir mal, auch das ging um Erbkranken, Nachwuchs und all diese Dinge. Aber auch, ich glaube, das gibt es sogar noch. Auch nur mit der Hand geschrieben und zwar... auch richtig
3: drei Akte? Ein richtig, richtig
2: drei Akte, ja. ich glaube sogar fünf Akte war es. Ja, 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 okay. Ich muss dann noch mal nachgucken, und zwar auf der Rückseite von sogenannten Feldpostbriefen. Es gab damals ja, so Briefe, ja. Da schrieb man die Innenseite voll, klappte das zusammen und äh, man brauchte keinen Umschlag. Ja, die wurden, Die waren irgendwie und ja, ja. klebten zusammen. Auf dieser weißen Seite äh, habe ich diesen Text geschrieben. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde heute nicht sagen Jugendsinn, denn es waren so meine ersten Arbeiten, wo ich einfach sagte, du musst jetzt was schreiben.
3: Da sind nun mehr als 30 Jahre inzwischen ins Land gegangen und es ist eine ganz andere Zeit. Ein Medienwirbel hat dich inzwischen gepackt und schickt dich auf die Reise äh, von Studio zu Studio. Wie schreibt man dann heute? Wie schreibst du heute noch Texte? Wann kommst du dazu? Wie kannst du dich frei machen von diesem Fernsehwahn, von diesem Fitzli-Putzli unserer Zeit? wo du? Wie kannst du eine solche Situation des Für-sich-Schreibens wieder zurückgewinnen? Und wie, wie gewinnst du sie dir ab und deiner, deiner Umgebung auch?
2: Mhm. Ja, es ist rein äußerlich so, dass ich kaum noch einen Text am eigenen Schreibtisch schreibe, wie man sich das so vorstellt, nicht? dass der Schreiber äh, seine Stunden hat. Früher war das ja bei unseren großen Schriftstellern manchmal regelrecht eingeteilt, von acht bis eins oder von acht mhm. bis zwölf, Spaziergang, Mittagessen, dann nochmal von zwei bis fünf oder so. Das ist natürlich beim Kabarettisten sehr viel anders. Ich meine, auch der Anspruch ist sicherlich nicht so hoch. Äh, obwohl äh, die Disziplin auf der anderen Seite schon äh, dabei sein muss. Nein, ich schreibe meine meisten Texte eigentlich heute in völlig neutralen Hotelzimmern und zum Teil im Zuge. Das heißt, wenn ich also eine Strecke fahre von Mainz bis München oder aber auch von Mainz bis Köln, äh, auch da ist manchmal geht die Uhr mit, dass ich sage, du steigst in Mainz ein, in Köln muss der Text fertig sein. Das dreht sich dabei nicht nur, sagen wir mal, um äh, Texte, die, sagen wir mal, Moderationen sind, die leichter fallen, mhm. sondern auch um, um wirklich ernsthafte Geschichten. Ich habe zum Beispiel viele der letzten Hagenbuchgeschichten in Saarbrücken in einem Hotel geschrieben, weil sie am nächsten Tag vorgetragen werden mussten. Also es ist schon eine merkwürdige Situation. Es hat also nichts mehr dieses, äh, ich, ich arbeite auch da schon mittlerweile sehr unter Druck, Lass mir aber auch dann, wenn es nicht geht, wieder Zeit und schiebe es beiseite und warte auf den nächsten Moment. Aber die, die, die Schreiberei, wie sie früher in den ersten Jahren war, dass man also viel Zeit hatte und einfach sagte, jetzt setze ich mich mal hin und wenn es fünf Stunden dauert, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr drin. Ich weiß auch gar nicht, manchmal wünscht man sich das zurück, aber manchmal weiß ich auch gar nicht, ob ich... Ich schreibe wahnsinnig gern in völlig neutralen Hotelzimmern. Die können noch so blöd aussehen. da stört mich nichts, weil ich da ein Refugium habe, wo, ich von, außen, wo von außen nichts mehr drumherum ist. Mhm. Es ist mir sogar lieb, wenn da kein Bild drin hängt und wenn es also nicht gemütlich nicht ist. Ja, wenn ich ja. nur den Tisch habe, die Lampe, den Block und den Google-Schreiber. Ja. Wenn der Abend durch den Schornstein fällt, die Leute brav nach Hause gehen, flitze ich oft in schnellen Zügen durch die Gegend, sehe fremde Städte, Lichtermarmelade, Abende mit wechselnden Tapeten, schlafend, dösend, manchmal überlegend, Kopfzerbrechen, was sich hinter all den vielen Wänden abspielt. Was man tut und was man lässt, Dekadenz und Konsequenz. Lachen, fluchen, Bier bei Fuß, lesen, lügen, beten, du und dir, mein und dein! Ich und mich und mal miteinander reden! Insuffizienz Ringen um die Leichtigkeit Singen Krankheit Auf dem Tisch stehen noch die Reste Andererseits Geräuschkonserve, Monumente und Betäubungsfeste Ich fahre durch den spuk sehe wie sie schularbeiten machen in den garten um die blumen wandeln manche schon am stock manchmal hand in hand sich zusammenraufen durch die Zimmer mit den Kindern laufen oder mit dem Nachbarn übers Wetter handeln. Und dann möchte ich aus dem Zuge springen. Wenn der Abend durch den Schornstein fällt und die Leute brav nach Hause gehen und beisammen sind, dann dann beneide ich sie.
1: Es gibt einen Text von dir, der auch schon ziemlich alt ist. Unser einer geht doch da nicht hin. Mhm. Nicht? Diese ja. Geschichte Unser einer. Ja. Damals, als du es geschrieben hast, hast du dich damit einbezogen in diese Leute, die du Unser einer nennst. Wie weit beziehst du dich heute in deine Texte mit ein, wenn du kritisch bist in deinen Texten auch?
2: Ich glaube nicht, dass ich mich bei jedem Text oder auch bei jedem kritischen Text immer mit einbeziehe, aber es gehört doch schon ein bisschen mit zur Methode, äh, die Wahrheit in Anführungszeichen zu überprüfen, indem ich mich dann auch selbst frage, wie bist denn du eigentlich oder wie, wie reagierst du? Bist du denn so? Bist du deckungsgleich mit dem, was du, wenn auch versteckt in diesem Chanson an, ähm, an Moral oder an moralistischem oder an humanistischem verlangst? Und dadurch tritt es natürlich oft ein, dass äh, ich dann im Nachhinein das Chanson noch mal breche, indem ich also jetzt keine Postulate mehr, wie man das vielleicht am Anfang sehr oft getan hat und zwischendurch auch immer wieder stelle, sondern äh, die Schwierigkeiten sind mir mittlerweile lieber, die Schwierigkeiten zu beschreiben, wie sehr wir eigentlich äh, Visionen, Utopien haben, aber wie sehr wir auch Schwierigkeiten haben, dies selbst zu beschreiben zu vollziehen, dies selbst auszuüben und sogar, das geht dann auch bis zum Versagen und, und auch vielleicht sogar bis zum Widerrufen.
4: Nicht? Mm -hmm.
2: Es kann also durchaus möglich sein, dass äh, ja auch ein Text überholt wird von mir, nicht nur von der Zeit, sondern auch von meiner eigenen Entwicklung, wo ich plötzlich sage, hier, äh, also mit dieser These bist du nicht mehr einverstanden. Nicht? Ja. Das, oder du würdest es heute nicht mehr so schreiben, du würdest es heute wie sagt man so schön, mehr differenzieren. Nicht?
4: Mhm. Das ist
2: äh, schon möglich. Unser Einer war, glaube ich, eine Reaktion auf meine kleinbürgerliche Umgebung mit allem Drum und Dran, äh, auf die, äh, ja, sagen wir ruhig, deutschnationale protestantisch-puritanische -puritanisch, äh, Erziehung. <lacht> ja. Puritanisch war ein guter Versprecher. Ich bin eigentlich mehr von Tanten <lacht> großgezogen worden als von meiner Mutter, die ja sehr früh gestorben ist das nur am Rande, aber äh, das war wirklich ein, ein jugendlicher Protest, der aber stilistisch eigentlich schon sehr interessant war, weil er, weil er so ein bisschen überreal und so, so merkwürdige, wie soll ich sagen, ja, ohne dass ich mich damals eigentlich mit, mit Gottfried Ben beschäftigt habe, äh, schon so Kurzformeln hatte, mhm. die ich später dann erst bei Ben entdeckt mhm. habe und die mich sehr begeistert haben. Auf Homeros mit bürgerlichem Gebiss doch in der Waschküche da selbst noch Mitglied des Frauenvereins Concordia, Klammer auf, wer hatte du schöner Wald, Klammer zu. Wellblechfrisur. Und hinter jeder Gardine zwei gehässige Augen. Ein Schild um den Hals mit der Inschrift: Von meinem Fußboden kann jeder essen, Tirini. Eine Schürze voll Familiengefühl. Lieblingssätze? In ihrer Art sind sie irgendwie an sich. Oder an sich sind sie irgendwie in ihrer Art. Findet, dass der Fortsetzungsroman Waldemar, was machst du da auf jeden Geburtstagstisch gehört. Sagt ab und zu, lasst doch der Jugend ihren Lauf. Ansonsten Kleinstadtkeuschheit. Mit Blick nach innen. Das ist Frau Einer. Mit dem Zahnstocher die deutsche Geschichte im Kopf? Dazwischen doch Zeit haben die Familienvergleich zum Bienenstaat? Sein Gefühl in Leidsordnern? Oder als Heiligenschein über stattliche Glatze? Sieht Cesar Mussolini, jedoch nicht Harald Kreuzberg, denn für Kunst überhaupt keine Zeiten für da? Sagt höchstens Shakespeare, denkt Schiller und meint das bekannte Pfefferminz. <lacht> Abends Bratkartoffel-Mystiker und Heimatakrobat. Klammer auf, hinterm Dornbusch, hinterm Dornbusch, da bin ich zu Hause, ahoi, Klammer zu. Wird sonntags jeder Billardkugel gerecht. Noch im Tode Überstunden machen. Und sich informieren, ob es nach Dienstalter einen Obertod gibt. Das ist Herr unser Eimer. Kinder keine. Wenn ja, werden alle was Reelles. Lernen frühzeitig Violine den großen Meistern gegenüber. Ansonsten werfen Tanten mit moralischem Spalierobst. Wenn die Familie stirbt. Zumeist vom Freund verehrt, vom Feind gefürchtet. Stirbt sie mit dem Bewusstsein, eine große Beteiligung zu haben. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen wenn unser einer nicht in den Himmel käme.
1: Hast du manchmal gedacht, in all diesen Jahren, in diesen über 30 Jahren, dass du alles hinschmeißen möchtest, möchtest was ganz anderes machen?
2: Nein, eigentlich von, äh, von der Sache selbst her nicht. Nur gab es Momente, wo es ökonomisch, äh, das war 1951, also eigentlich noch ganz am mhm. Anfang, wo ich wirklich dachte, du kannst also von der Existenz her davon nicht leben und ich hatte damals schon eine Familie und äh, das geht nicht, du musst etwas anderes machen und da kamen dann auch Dinge vor, dass ich äh, zusammen mit meiner Frau auf, ein halbes Jahr lang auf äh, einer Messe Kaffeemaschinen verkauft habe. Da aber komischerweise gleich von diesem... Händler, der das da besorgte, aufgefordert wurde, doch einen Werbesong für seine Kaffeemaschinen zu schreiben, <lacht> denn er hatte inzwischen auch entdeckt, was ich so machte und was ich gerne lieber machen würde. Und äh, da habe ich sogar einen Moment geschwankt, habe gesagt, ob ich nicht vielleicht, ob das vielleicht auch was ist oder ob ich nicht auf dieser Linie liege, aber äh, dass ich mal einen Moment gehabt hätte, wo ich sagte, nee, das ist nicht und das hörst du jetzt auf und wie es ja auch viele Kollegen gibt, mhm. äh, das machst nicht. Das hat es eigentlich nie gegeben. Mhm. Wahrscheinlich aus einem sehr plausiblen Grund, weil ich gar nichts anders kann.
1: Du hast Frieda-Geschichten geschrieben vor vielen, vielen Jahren. Eine der deiner ersten Geschichten. Es gibt Büchlein darüber. Frieda, das kann man sagen, ist deine Frau Marianne.
2: Ja, einerseits. Andererseits sind natürlich die Geschichten, um es auch wieder zu verallgemeinern, der Frieda in jedem Weibe gewidmet. Mhm. Aber es ist richtig, die meisten Geschichten sind durch... Unsere ehe und ja. unsere Ehesituationen entstanden.
1: Ja, ja. Äh, vielleicht könnte man sagen, von Frieda, so habe ich es mir gedacht, von Frieda bis Hagenbuch, das ist ja eine unendlich lange Strecke. Heute ist es also Hagenbuch. Ähm, wie bist du auf die Figur Hagenbuch gekommen?
2: Ich habe ja immer eigentlich von Zeit zu Zeit meine Dichterlieblinge gehabt. Und das liegt daran auch, weil ich mich nie nach Funktionären gerichtet habe, sondern eigentlich von denen, die... Ähm, was bleibet stiften, nämlich die Dichter. Da habe ich ganz verschiedene Phasen gehabt. Das war, also, wie gesagt, der Arno Holz war dann da, dann war es natürlich Brecht, dann war es eine Zeit lang Beckett, dann war es Gottfried Benn eine Zeit lang, dann war es auch eine Zeit lang Thomas Bernhard. Sehr entscheidend, ich bin heute ein wenig darüber hinaus, das geht immer so Berg und Tal, weil ich manche Dinge einfach äh, A, bei mir entdeckt habe, andere Dinge, und B, weil ich andere Dinge bei ihm vermisse, nämlich einfach die, die Liebe zur Kreatur. Äh, du hast mal mhm. vor langen Jahren gesagt, er, er liebt seine Figuren nicht, mhm. wohingegen Beckett seine Figuren liebt. Ich habe das damals nicht so ganz akzeptiert, aber äh, ich habe es mittlerweile eingesehen. Und das war für mich ein entscheidender Sprung, äh, weil... Äh, ich brauche das, ich brauche das, ich muss das spüren aus der Literatur, dass sie kann noch so progressiv und noch so kritisch und spitz und scharf und bissig sein, aber ich muss spüren, dass der Autor äh, seine Liebe äh, zum Lebewesen nicht verloren hat. Gut, hat vielleicht Bernhard auch gar nicht, vielleicht sehe ich es so, kann sein. Das ist das eine. Äh, die Hagenbuch-Geschichten sind natürlich stilistisch alle von Bernhard inspiriert, sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Hagenbuch hat jetzt zugegeben dass er seinen Namen nicht erfunden, sondern ihn ohne besonderen Grund von einem Gastwirt und Metzgermeister, der für einige Zeit auch Stadtpräsident des Städtchens Zug unweit von Zürich gewesen und später durch einen Sturz von der Treppe im Stadthaus zu Tode gekommen sei, übernommen habe. Seinen eigentlichen, richtigen und wirklichen Namen habe er, Hagenbuch, nie erfahren. Manchmal frage ich mich, wie wird es sein? Schwarz und voller Schlamm, der alte Rhein. Die Haare grau, wenn überhaupt, und nichts mehr da, an das man glaubt. Die Füße werden langsam abgeschraubt. Zuletzt sitzt man allein auf einer Bank. Die Freunde sind fast alle tot und krank. Man hört noch was von Mitscherlich und Habermas und Co., dann geht man schön nach Hause und aufs Klo. Dort liest man eine Zeitung kreuz und quer. Der Mond wird schon regiert vom Militär. Es spricht noch einmal Willy Brandt. Die vierte Welt verläuft im Sand. In Rom wird ein Konzern zum Papst ernannt. Die Stadt wird plötzlich kalt und fremd. Es werden neue Menschen angeschwemmt. Die alles völlig anders sehen und sich nach neuen Peitschen drehen. Am besten ist es, aus dem Weg zu gehen. Ich taste mich vom Bett zum Frühstückstisch. Die Augen sind nicht mehr ganz frisch. Man kramt in alten Briefen rum und lacht sich schief und lacht sich krumm. Dann findet man auch das <lacht> sehr dumm. Zuletzt sitzt man allein auf einer Bank. Betrachtet sich die Bäume schlicht und schlank. Vorübergehen mit viel Geschrei die Menschen und die Polizei. Ich höre noch was von gleich und frei. Da hock ich dann mit einem Transparent, das man in eingeweihten Kreisen kennt. Es steht nichts drauf, es ist nicht rot. Es ist schneeweiß und mancher droht. Seht da, der alte Einzelidiot. Dann schleich ich mich auf Umwegen nach Haus. Der Rundfunk sendet stundenlang Applaus. Dann spricht ein Herr, es singt ein Chor. Das Leben wird kein Trauerflor. Es lege alles am Humor, Humor. Oh, 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 oh. Dann schmie ich mir ein Brot mit Schmalz und Salz. Und schütt mir einen Klaren durch den Hals. Der Himmel wird schon gelb und grün, die Katzen von den Dächern fliehen, die Menschen durch die Länder ziehen, die Toten auf den Äckern blühen. Zuletzt sitzt man allein auf einer Bank, es ist erreicht, na Gott sei Dank. Man löst sich auf, na Gott sei Dank, und wirft ganz leicht, na Gott sei Dank, und fliegt davon, na Gott sei Dank. Und schon setzt sich der Nächste auf die Bank.
3: Ich kenne außer Weihrauch vielleicht bei Brecht keinen, der so sehr die Schauplätze der Welt einbezieht in seinen Text. Das heißt, du holst das Fernste in die Nähe herein. Hm. Äh, ob das im einem spaßhaften, äh, surrealen Aspekt äh, geschieht, wie Oslo am Niger, Zürich am Don, oder aber von einem Landarbeiter in äh, Sibirien oder Baumwollpflücker in Amerika gesprochen wird. Es sind immer die Menschen, es ist dadurch ein internationales, weltliches Plädoyer für den Menschen, so sehe ich es, ein Atlas der Humanitas. Ich habe Menschen gesehen, heißt es in deinem deutschen ja. Sanctus, was sagt dir Deutschland? Was fällt dir ein dazu? Ich erinnere an Goethes und Schillers gemeinsames Distichon. Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß, das Land nicht zu finden. Wo das
2: Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. Es ist sehr schwer zu beantworten. Was ist Deutschland? Also für mich ist es natürlich zunächst die Sprache, nicht? die deutsche Sprache, die ja doch von vielen, auch von Ausländern, geschmäht wird, ob ihrer Gratheit und oftmals Plumpheit. Aber es wird doch etwas... Es gibt zum Beispiel ein Wort, das die anderen wenig kennen, vielleicht gar nicht, das ist das deutsche Gemüt beispielsweise. Mm, mm, mm. Und ich stütze mich sehr darauf und müsste da tiefer nachdenken, was mich eigentlich so mh, deutsch sein lässt. Äh, am meisten fällt mir auf, äh, dass ich Deutscher bin, wenn ich in der Schweiz bin. Also das ist das Land, wo ich am meisten im Ausland war, wo ich äh, oft erlebe, dass sie so ganz oberflächlich durch Zeitungen und schnelle Pressenachrichten ein falsches Bild von uns haben und wo ich dann ruhig zwar bleibe, aber mich innerlich immer wehren möchte. Ich würde so sagen, es gibt sicherlich andere Länder, die das auch sind, aber für mich sind die Deutschen eigentlich, nicht alle, aber sie haben den, die Anlage dazu, ein metaphysisches Volk. Das heißt, man wirft uns oft vor, wo wir hingrübeln, wächst kein Gras mehr, aber ich lasse mir diesen Vorwurf eigentlich ruhig gefallen. Ich muss nicht nach Italien, aber das ist jetzt kommt der Niederrhein hinein. Ich muss nicht nach Spanien, ich muss nicht nach Griechenland, ich muss auch nicht wasmäßig nach Amerika, sondern ich, ich lebe in Mainz und ich muss einfach nur manchmal in die Pfalz fahren. Und wenn es nur eine Stunde ist, über die kleinen Weindorfer, über diese relativ hügeligen, sanften Hügel, die da sind, und dann kommt natürlich noch eins hinzu, ich kann mich ja nur verständigen und ich will mich ja, ich glaube auch, dass letzten Endes das, äh, der Sinn eines solchen Berufes ist, ich will mich ja immer verständigen äh, mit den Menschen. In beiderlei äh Hinsicht einmal also verständigen im Sinne von versöhnen, ohne jetzt sag mal Friede, Freude, Eierkuchen damit zu meinen, und im anderen äh, verständigen mit der Sprache, mit den Leuten reden, die Leute reden hören. Und in ihrer Sprache auch ihre Probleme entdecken. Zwischen den Silben, zwischen den Zeilen. Ja. Und ihre, ihr Leid entdecken, ja. aber auch ihren Spaß. Also das heißt ihre Geschichte eigentlich. Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Liberalen an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen. Wie er festen Schritt auf mich zukommt... die Hände in den Taschen und dann von oben runter fließend zu mir sagt, »Mit wem sitzt denn du da? Feines Gesocks, was?« »Na ja, du warst ja schon immer was Besseres. Das Bier wird mir nicht schmecken. So täuscht man sich halt. Wechselst mal wieder das Hemd, wie mir scheint.« Darauf gibt's nur eine Antwort. »Quatschkopf.« »Dieser Liberale hier ist mein Freund.« Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Christen an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen, wie er fein nervig mich beäugt, sich bei mir einhakt, ein paar Schritte mich entführt und dann in seiner hochgestochenen Suppe rührt. Du mit dem, das halte ich für absurd, <lacht> dessen Bier schmeckt doch nach Weihwasser. Und nichts ist bewiesen. Die Kirche ist doch ein alter Hund. Was für alte Leute, wo man betet und greint. christi ist mein freund gott wie viele jahre wünsche ich mir schon einen alten großen runden tisch an dem die verschiedensten menschen sitzen und einer davon werde ich den möchte ich sehen der mir untersagt mich mit einem erzdemokraten an einen runden tisch zu setzen den möchte ich sehen der zunächst überlegt, dann aber doch mich anspricht, zunächst um den heißen Brein geht, dann aber doch zu verstehen gibt, ungeheuer enttäuscht zu verstehen gibt. Na ja, Sie haben ja schon immer eine Vorliebe für gewisse Extreme. Wir dachten es nur, wo Sie jetzt älter geworden hätten, Sie sich das gelegt. Erstaunlich. Erstaunlich. Gerade von Ihnen hätten wir das gemeint. Darauf gibt es nur eine Antwort. Sie mögen Recht haben, aber dieser Erzdemokrat hier ist mein Freund. Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Kommunisten an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen. Wie er auf mich zufedert, mir die rechte Hand auf die linke Schulter legt, sich dann langsam herabbeugt und zu mir sagt, muss das sein? Weil Sie können doch Bier woanders treten. Haben Sie doch gar nicht nötig. Und außerdem, wenn Sie das sicher umsprechen. Nein, nicht, dass ich stören wollte so gut gemeint darauf gibt es nur eine antwort vielen herzlichen dank aber dieser kommunist hier ist mein freund gott wie viele jahre träume ich schon den gleichen traum vom gleichen stoff von Bruder und schwestern vater und sohn und einer davon heißt schretzmeier und ein anderer oberhof und alle reden und trinken essen und denken nach herzenslust und gelüsten mit ausnahme der faschisten den möchte ich sehen der mir untersagt dieses lied öffentlich vorzutragen den möchte ich sehen darum singe ich dieses lied und wollte das hier mal sagen Das ist, glaube ich, für mich eine entscheidende Geschichte. Das Rheinische in meinem Fall, also das Niederrheinische. Und wenn du sagst, es kommen immer wieder Bilder vom Landarbeiter und sowieso von hm. äh, auch äh, Fischer
3: von von, so und, und so, ich, ich meine, dann,
2: dann ist das bei mir wirklich kein Exotismus, kein Sozialexotismus, hm. wie ihn einige andere Kollegen manchmal betreiben, sondern äh, weil ich diese Menschen wirklich also von ihrer Existenz her spüre und von meiner niederrheinischen Fantasie her. Der Niederrhein ist ein Gebiet, wo also früher sagte man spürken Kiekerei, das klingt mir ein wenig äh, zu fantastisch, aber durch diese Stille und durch die flache Ebene und dass nichts da ist, ab und zu mal ein verkrüppelter Weidenbaum und eine schwarzweiße Kuh, gibt es dort junge Leute und manchmal, wenn ich da durch die Gegend fahre, frage ich mich immer, ob jetzt nicht auch ein junger Mann da in seiner Stube sitzt, vielleicht erst 16, 17, und in ihm wächst etwas. Ich spiele soeben den Walzer vom Leben und weiß nicht mehr genau, was das ist. Ich lache und weine, weiß nur das eine, weiß nicht mehr genau, was das ist. Die Tanten in Xanten und ihre Trabanten reden höchst simultan. Die Geistesverwirrten in Bettburg und Birten ziehen introvertiert ihre Bahn. Als Mond in den Kneipen ertrinken zu müssen, liegt keineswegs weit ab vom Weg. Als Pferd zwischen Sonsberg und Kalkar zu leben, ist auch ein beliebter Beleg. Ich spinne und übe, hasse und liebe, weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich tanze und spiele, denke und fühle, weiß nicht mehr genau, was das ist. Der Herzog von Wesel zieht seinen Esel alleine über den Sand. Der Lieblingseleve der Fürstin von Kleve, hat bis heute den Schwan nicht gekannt. In Schenkenschanz und auf den Feldern vor Geldern schleicht morgens der Nebel an Land. In Walsum und Hamburg stehen Väter und Söhne und stecken den Rhein nachts in Brand. Ich esse und trinke, ruf und finke, weiß nicht mehr genau, was das ist. Ich höre von Begriffen, von Tricks und von Kniffen, weiß nicht mehr genau, was das ist. Mit Schiffermütze und halblanger Jacke, die Tasche mit Schnaps unterm Arm. So geht man in Homberg über die Brücke und hofft, dass Gott sich erbarmt. Das Wetter schlägt um und wir geben uns Mühe, die Oma sieht gar nicht gut aus. Die Katzen und Hunde und Schafe und Kühe, die nehmen wir all mit ins Haus. Ich klage und schreie, bin still und verzeihe, weiß nicht mehr genau, was das ist. Ich rede und schreibe, gehe und bleibe, weiß nicht mehr genau, was das ist. Den geistigen Menschen als Nabel zu kühren, welch Unsinn und schöner Betrug. Das Alter nun an den Baumrinden spüren Ist endlich selbstwert genug Ei, darum erklingt ja Musik auf der Erden Aus Tollwut und Trübsinn gemacht Damit uns dann, wenn wir weniger werden Das Herz nicht erfriert, wenn es lacht Genommen, gegeben, gegeben, genommen Das ist der uralte Kreis Vergehen, verkommen, verkommen, vergehen Ist alles, was ich genau weiß ich spielte soeben den Walzer vom Leben, versuche zu schweben und weiter zu leben, versuche zu leben und weiter zu schweben, soeben zu so leben, soeben, 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 soeben.
3: Stichwort Preußen. Jetzt nicht als Staat gesehen, sondern eher Thomas Mann abwandelnd, mhm. Preußen als geistige Lebensform.
2: Ja. Ich stehe ja immer auf der Seite von sogenannten Progressiven und habe eigentlich auch mein Engagement immerhin, doch glaube ich, dahin vergeben und verschenkt. In mir steckt etwas sehr Konservatives. Das drückt sich einmal aus, dass ich Gott sei Dank in meiner Arbeit, aber auch in meinem Leben großen Respekt habe vor Disziplin und disziplinierten Menschen. Ich selbst halte mich für einigermaßen diszipliniert, ich halte auf Pünktlichkeit und ich habe eigentlich da immer ein bisschen gemeint, das wäre auch etwas Preußisches okay. und ich habe auch eine versteckte Liebe, es gibt ja Zeiten, ich weiß nicht, wie das heute ist, wo man das eigentlich gar nicht sagen darf, aber ähm, zum Beispiel zu Friedrich dem Großen. Komischerweise. Das heißt, so komisch ist es gar nicht. Denn einfach die, die, die Jugend dieses Mannes, seine, seine musische Seite, seine philosophische Seite, seine Seite über Deutschland hinaus, also Voltaire, Frankreich, und aber auch, komischerweise, und jetzt kann man natürlich sagen, das darf doch nicht vom Misch kommen, <lacht> seine Art aufzutreten, äh, mit dem Stock und die Leute in, in der dritten Person, die Gespräche in der dritten Person, die mir sehr liegen, weil gleichzeitig ist auch immer so ein bisschen Ironie dabei, mhm. auch die Einsamkeit äh, dieses Mannes, ja. die bestimmt ja. vorhanden gewesen ja. ist, für mich ist zum Beispiel äh, die französische Revolution bis heute noch nicht abgeschlossen. Mhm. Nicht? Andererseits sind eben meine großen Ideale, wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, es kommen ja viele Bilder zusammen, äh, wenn wir hier vom, vom Preußentum das ergänzen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja. sind immer meine politischen Ideale gewesen.
4: Mhm.
2: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, alle haben nichts dagegen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von wegen. Grundgesetz, Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich, doch nach dem Gesetz haben sie ein blaues Auge. Wie kommt das? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind drei schöne Worte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von der abstrakten Sorte, vor Gott sind alle Menschen gleich, das spricht sich manchmal rum. Doch hinter ihm, da geht das nicht, man dreht die Worte um, für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das steht auf vielen Fahnen, doch klappt das. Meistens nie so ganz Für alle untertanen Grundgesetz, Artikel 3 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich Doch nach dem Gesetz, da kriegen sie was aus Schmaul Wie kommt das, wie kommt das Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Wir wollen es mal untersuchen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit Statt Resing mir zu fluchen Mal einfach untersuchen Mal einfach untersuchen Freiheit? Ha, wohl alle keiner hat was dagegen, im Gegenteil. Freiheit, das ist was, das hat was. Die Freiheit! Muss nach wie vor gewahrt bleiben. Die Freiheit der Reden, die Freiheit der Gedanken, die Freiheit des Bauches, die Freiheit des Penis, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Religion, die Freiheit der wissenschaft was haben wir noch? Die Freiheit der Presse, die Freiheit der Wirtschaft, nein, eben die Freiheit, hui! Die Freiheit, die Freiheit der Wahlen, die Freiheit der Freiheit. Ich bin so frei. Wir müssen aber ganz frei von irgendwelchen Dingen, junger Freund, Ich war frei von der Liebe weg. Sie haben da völlige Freiheit. Diese Freiheit meine ich. Nein, dagegen hat niemand was. Das sind alle dafür. Oberstes Ziel und wie derlei Worte und Werte alle heißen. Ich war apropos Werte, Brüderlichkeit ist ja auch ein schöner Wert. Aber ja doch. Aber ja. Da hat auch niemand was dagegen. Alle sind für Brüderlichkeit. Alles da ganz klar. Denn Brüderlichkeit, das doch das mit der Nächsten Liebe. Nein, das ist eine prima Sache. Da sind alle dabei, wie bei der Glücksspirale, nicht wahr? Da machen alle mit. Ja, 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 da steckt uns auch in Fleisch und Blut. Das so lange schon die einfachsten Regeln des Anstands. Außerdem hat ja da die Kirche auch mächtig dran gearbeitet an der Brüderlichkeit, nicht wahr? Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Schlag ein, du Menschenbruder. Das ist doch, ja. Die Brüderlichkeit kennt doch keine Grenzen. Das lassen sich doch alle Menschen gefallen. Da brauchen wir gar kein Sterbenswörtchen mehr, darüber zu verlieren. Also, nun, äh, nun fehlt uns nur noch die Gleichheit, nicht? Ja, und die fehlt uns wirklich. Da hapert's, da entstehen lange Gesichter, da geht ein Unbehagen durch die Reihen. Ja, Gleichheit, ja. Wie meinen Sie das? <lacht> Ja, 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 meinen Sie, dass wir alle gleich sind, oder wie meinen Sie das? Also ich will mal so sagen, nicht? ich bin, äh, ich bin durchaus für gerechte soziale Verhältnisse, aber nicht für Gleichmacherei. Das wäre ja dann Kommunismus. Ein anderer sagte mir, ja, wenn wir alle gleich wären... Oh, oh, oh wäre ja langweilig, ne? Das ist ja auch ein politisches Motiv, nicht? Ein dritter Tag, da sehen Sie mal, das ist doch schon von der Natur aus gar nicht möglich. Der eine Bub kommt, sagen wir mal, mit acht Pfund auf die Welt, und der andere nur mit 5,5 Pfund, ne? Ja, da macht doch schon Frau Natur, macht doch schon ganz feine, präzise Unterschiede. Sehen Sie mal, ich bin Professor, sagt ein Herr zu mir, und ich bin ein Arbeitersohn. Heute besteht doch für jeden die Möglichkeit, sich nach oben zu strampeln, aber man kann doch wirklich nicht verlangen, dass ein Straßenfeger so viel verdient wie ein Akademiker, der erstmal jahrelang in sein Studium Geld hineinpumpen muss. Chancengleichheit. Chancengleichheit, d'accord. Aber nicht diese sozialistische Wischiwaschi, alle sind gleich, nicht? Es wäre ja auch dann ja kein Anreiz mehr, ne? Ja, ne? Ich meine, ich meine, für den Einzelnen, wenn, wenn dann alles so rau in rau ist, ne? Ich bin durchaus, wie gesagt, für den Abbau des sozialen Gefälles. bin ich durchaus dafür, weil irgendwo muss auch eine Grenze sein. Die Armen sind ja gar nicht so arm, wie sie immer sagen. Die kriegen das nur von einer ganz bestimmten Richtung, mit der ich mich hier nicht äußern möchte, eingetreten. Richtig. Und ganz abgesehen davon, ich sehe auch gar nicht an, warum alles nach unten nivelliert werden soll. Warum? Ja, da können wir gleich den Kommunismus einführen. Niemand kann doch heute, also wirklich offen gesagt, niemand kann doch heute überhaupt, dass in unserer Gesellschaft Rangunterschiede, sich noch gesellschaftlich äußern. Also wozu das ganze Gerede von der Gleichheit, ne? Tja, wozu? <lacht> Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, irgendetwas stimmt da nicht. Denn Freiheit und auch Brüderlichkeit haben kein Gewicht. Wenn nicht Gleichheit hier auf Erden, darum kann die Freiheit auch nicht werden. Und auch nicht die Brüderlichkeit, es wird höchste Zeit. Gleichheit, Gleichheit, Menschlichkeit. Gleichheit, Gleichheit, Freundlichkeit. Gleichheit, Gleichheit, Einigkeit. Gleichheit, Gleichheit, Menschlichkeit.
1: Was bedeutet für dich Freiheit?
2: Ganz sicher nicht, dass man so, so banal gesagt sagt, ich kann tun und lassen, was ich will. Das hat man manchmal gern. Es gibt auch glückliche Stunden, wenn man so nach diesem Motto vorgeht. Ich nehme an, dass es ein bisschen mit den Jahren auch zusammenhängt. Ich komme immer mehr zu der Einsicht, ich fühle mich eigentlich am freisten, wenn ich meine Aufgaben erfüllt habe. Ich will gar nicht von Pflichten reden. Ich sage bewusst, wenn ich meine Aufgaben erfüllt mhm. habe. Und fühle mich manchmal noch freier, wenn ich an diese Aufgaben ganz bewusst herangehe. Das heißt, Freiheit ist anstrengend. und Aber nur in dieser Anstrengung erkennt man erkennt man den Wert der Freiheit. Mhm. Nun wechseln die Werte ja im Laufe eines Lebens. Es gibt viele Dinge, die für mich heute nicht mehr so bedeutend sind. Für mich treten andere Sachen in den Vordergrund. Nun, so als Poet, in Anführungszeichen, hat man natürlich auch Jahre hinter sich gebracht, die ein bisschen sehr ich-bezogen waren. Wie weit darfst du denn Ich betreiben? mittlerweile, und das braucht man wahrscheinlich, da braucht man sehr lang zu, läuft es wirklich auf die Erkenntnis hinaus, dass die Werte, die man erkennt und dann auch hat, in der Partnerschaft liegen. Ich meine jetzt gar nicht irgendeine Zweierbeziehung, das kann auch irgendeine Partnerschaft zwischen guten Freunden sein oder zwischen Freundinnen oder in der Ehe oder in einer freien Ehe, nicht mal. Aber in dieser ständigen teils Auseinandersetzung, teils Zusammensetzung. Mit dem Respekt vor dem Anderen, da sehe ich heute wirklich äh, den Wert drin, den man noch hat, und aber auch wirklich die echte Freiheit.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, als Poet, sie nennen dich Liedermacher, sie nennen dich Kabarettist, ja. sie nennen dich Lyriker, Geschichtenschreiber, und du sagst, sprichst von dir... In Anführungsstrichen, wie du sagst, als Poet. Äh, als was siehst du dich?
2: Ja, wenn ich Das ist furchtbar schwer. Also, ich meine, ich bin ja mittlerweile so alles oder von jedem Etwas. Ne? Eigentlich, ich will es mal ein bisschen eitel ausdrücken, sehe ich mich als Hüsch. <lacht> als ja. einen Bauern- und Beamtenbub den man am Niederrhein äh, 1925, beziehungsweise im Herbst 1924 wahrscheinlich gegründet hat und im Mai 1925 <lacht> eröffnet hat. Ähm, ich komme darauf, weil ich furchtbar gerne mal ein Plakat machen möchte mit dem Titel, nicht mit irgendeinem Kabaretttitel, da ist man sowieso von abgekommen, sondern oben drüber Hans-Dieter und unten unter Seit 1925, also wie eine Firma. Ne? Ja. <lacht> ähm, das ist schön, ja. Ich würde so, so sagen, ich glaube, wir lassen das mal mit diesen Bezeichnungen. Das sind natürlich, wenn ich ein Lied mache, bin ich natürlich Liedermacher. Wenn ich ein halbwegs lyrisches Gedicht mache, dann bin ich ein Poet. Und wenn ich ein politisches Lied mache, dann bin ich ein, ein politischer Liedermacher. Nein, ich würde schon sagen, vielleicht von der, von, der, von der Definition, wie ich meine Arbeit äh, beschreibe, könnte man vielleicht eher sagen, wie ich mich also beruflich sehe. Ich habe das folgendermaßen für mich mal definiert, öffentliches Nachdenken, mit unterhaltenden Mitteln. Ich sitze in einem Stückchen Wald in der Nähe von St. Moritz, schneide mir meine Fingernägel, feile sie schön rund, vorüber geht ein junges Paar mit einem Kind, im sogenannten Kinderwagen, das ist die Situation, mir selbst zu sagen, ich bin immer da am liebsten, wo es so schön und sterblich ist, wenn die Seele mir am trübsten, weil der Himmel erblich ist. Das kann mitten im Gebirge sein, unter Christen oder unter Heiden, in der Wüste und im Schnee allein, aber auch beim Fingernägel schneiden. Wo sich das Innere ans Innerste erinnert und sich Musik als Anfang zu erkennen gibt, wo gleich der erste Augenblick schon ziemlich spinnert, weil es vorgeschichtliche Antennen gibt. Am Anfang können wir nicht sehen, am Ende sind wir wieder blind. Und wenn wir meinen, etwas zu verstehen, weil wir Sklaven der Geschichte sind, so ist es am nächsten Tag schon umgekehrt? am übernächsten Tag schon wieder weg und alles, was man uns so schön gelehrt, hat keinen Sinn gehabt, hat keinen Zweck. Tja, der Wahnsinn geht langsam um die Ecke.
4: Tja, der Wahnsinn schreitet langsam
2: übers Feld. Tja, der Wahnsinn zieht langsam in die Häuser. Tja, der Wahnsinn kommt langsam in die Welt. Tausend Gespräche in einer Sekunde, Thesen und Texte laufen im Kreis, Diskussionen und Tafelrunde. Tausend Behauptungen ohne Beweis, jetzt basteln sie Neutronenbomben, bitten uns um einen kühlen Kopf. Man baut für uns die schönsten Katakomben und dann drückt einer auf den roten Knopf. Natürlich war die Sache ein Versehen. Die Schuld allein trägt die Bevölkerungsdichte. Man bittet uns, das auch noch zu verstehen. Das sei nun mal der Verlauf der Weltgeschichte. Tja, der Wahnsinn kriegt langsam durch die Steppe ja, der Wahnsinn kommt langsam auf uns zu. Tja, der Wahnsinn tritt langsam auf die Treppe. Ja, der Wahnsinn sagt langsam zu uns, du. Pläne Papier und Konfessionen, Leistungssport und psychischer Schutt, Trümmer und Träume von Spätreligionen. Romane als Fazit, siehe der Butt. Da mache ich nun in Unterhaltung und mache euch was vor, schön pointiert. Doch längst hat uns die Weltverwaltung zu Untergangsstatisten degradiert. Da sitze ich und warte auf die Zukunft, auf bessere Zeiten. Gott, bin ich naiv. Dabei war es schon beschlossene Sache als ich in meiner Mutterleib noch sorglos schlief. Tja, der Wahnsinn frisst langsam unsere Nerven. Ja, der Wahnsinn dringt langsam ins Gehirn. Ja, der Wahnsinn hält langsam bei uns hoch. Ja, der Wahnsinn Küsst uns langsam auf die Stirn. Erziehungsmethoden und Sandkastenspiele, Eherezepte und Kirchentage, Podiumsgäste und geistige Ziele, Folterkeller und Wirtschaftslage. Da tanzen sie auf sogenannten Sommerfesten. Herrn Hitler hört man in den Kinos bellen. Und Helmut Schön muss seine Spieler testen. Dann wieder eine Sondersendung zwischen Tanzkapellen. Es wird entführt, ermordet und erpresst im Namen irgendeiner Sache, was sich aus der Geschichte lernen lässt. Ist leider immer nur Vergeltungstrieb und Rache. Tja, der Wahnsinn hält uns langsam in den Armen, nennt sich Erde, Vater, Mutter, Kind und Welt, bittet um Verzeihung uns und um Erbarmen dass er uns in seinen Armen hält. Arbeitsessen und Trimdichtpfade, Chorelle aus zuverlässiger Quelle, Rundfunkprogramme und Fernsehparade, Zwangsgestammel von höchster Stelle, autorisiertes Radebrechen, Wichtigtouren, Schnellkommentare, heilloses Durcheinandersprechen, lässig verkauft als Wirklichkeitsware. Tja, der Wahnsinn ist natürlich keine Lösung, mein Herr. Ja, ich weiß die Menschen brauchen, stets Erbauung. Von der Zeugung bis zur bläulichen Verwesung, Brot und Spiele und wenn's geht, eine Welt Weltanschauung. Ja, dieses Lied bringt mich ins Grab, darum muss ich stets so tun, als wenn ich es nicht gesungen habe. Sitze wieder mal in meinem Stückchen Wald, in der Nähe von St. Moritz, vaterlos, allein, schneide meine Fingernägel, feine sie schön rund, schau noch mal in einen Kinderwagen, um die Unschuld vor den Augen mir zu sagen, ich bin immer da am liebsten, wo es so schön und sterblich ist, wenn die Seele mir am trübsten, weil der Himmel erblich ist, wo die weißen Flecken unbekanntes Land bedeuten, wo Spazieren gehen noch kein Verbrechen ist, wo du träumen kannst von unberührten Zeiten. Und für niemanden
0: zu sprechen bist. Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Gespräch, das Helga Mummert und Rudolf Jürgen Bartsch am 22.12.1979 mit dem Kabarettisten Hans Dieter Hüsch führten. Der 2005 verstorbene Hüsch hätte in dieser Woche seinen 95. Geburtstag gefeiert. Was gäbe man? Könnte man erfahren, was Hüsch heute sagen würde über Politik, über die Kultur und über die Gesellschaft? In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um Winston Churchill, der vor 75 Jahren erstmals den Begriff eiserner Vorhang prägte. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.